0: 你好，感谢大家捧场。我们这一期的主角是陈某。陈某他和几个小伙伴们都想搞一辆摩托车来骑一骑，所以呢，这一天这几个小伙伴就一起叫了一辆摩的，让摩的司机载他们去火车站。在这个过程当中啊，因为去火车站距离比较远，所以陈某就趁这个司机宋某下车去买水的时候。拔出钥匙就准备将摩托车开走了，将其中的一个小伙伴何某留在了现场。司机宋某看见这个车被陈某给开走了，于是很着急要上去追。这时留在原地的小伙伴何某就向这个宋某说：“你不用着急，陈某他是用你的车借用你的车去找人了，他一会儿还会回来的。”所以呢，何某就以这个理由将宋某稳住在原地。后来又借其他的原因，何某就偷偷的溜走了。悲催的宋某就这样丢失了自己的一辆摩托车。后来经过鉴定，这辆摩托车是价值五千元。那今天要讲的就是，在本案当中，陈某和他的小伙伴的行为构成诈骗罪还是构成抢夺罪呢？构成诈骗罪的理由就认为说，何某等人明显的以非法占有为目的。伙同其他的小伙伴，共同用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，完全符合诈骗罪的构成要件。还有一种意见则认为，陈某等人的行为构成抢夺罪。虽然陈某和他的小伙伴在非法占有摩托车之前隐瞒了事实的真相，在占有摩托车之后又虚构事实对被害人进行欺骗，使之产生一种错觉。在摩托车被开走之后，不再追赶。但是，从陈某及他的小伙伴们占有宋某摩托车的方式来看呢，并非是宋某上当受骗之后自愿的将摩托车交付给陈某的。在此过程当中，起到非常关键作用的就是公然的抢夺。正是通过公然的抢夺，何某和他的小伙伴才完成了对宋某摩托车的非法占有。当陈某通过公然抢夺的方式。将宋某的摩托车抢走之后，陈某和何某的抢夺行为其实已经完成了，抢夺罪已经成立了。至于何某在陈某抢夺了车已经完成之后，又虚构事实，对被害人虽然有欺骗的性质，但不同于诈骗罪当中，行为人为了获取财产而实施的这种欺骗的行为。何某呢，仅仅是为了拖延时间，以便陈某逃离现场。而不再是以诈骗钱财为目的。被告人何某伙同他人以非法占有为目的，趁人不备，公然的夺取他人的财物，数额较大，完全符合抢夺罪的构成要件，所以应当构成抢夺罪。这两种理由呢，表面看起来还都有一定的道理。但无论是诈骗罪和抢夺罪，作为侵犯财产的一种犯罪啊，它的目的都是非法获取、占有公司财物。从犯罪构成的客观方面来看，诈骗罪是以虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取财物，抢夺罪则是表现为趁人不备公然地夺取他人财物，两罪的区别是非常明显的，一般情况之下是不容易发生混淆的。但是在本案，何某非法占有他人财物的手段具有复合性，一方面，何某和他的伙伴陈某趁人不备骑走了摩托车。从而将这辆摩托车非法占为己有。另外一方面呢，何某和陈某非法获取财物之前有隐瞒真相的行为，在占有宋某的摩托车之后又虚构的事实，在犯罪的过程当中又采取了欺骗的手段。正是因为这种犯罪手段的复合性，导致了本案定性的问题的两种不同的认识。我们认为，当然，陈某和何某正是通过公然的抢夺，实现了对摩托车的非法占有。此时，两人作案的抢夺行为其实已经完成了。如果在陈某骑走摩托车之后，何某也进行逃跑，两人的行为毫无疑问的应当以抢夺罪来定罪处罚。但是在本案当中呢，何某并没有在陈某完成抢夺行为之后立即逃跑，而是留下来用虚构的事实，也就是说，陈某要用你的车去找人，待会还会回来还你车的。何某用这一个。虚构的事实来稳住了被害人，导致被害人信以为真，不再追赶，没有报警。因此，我们认为，虽然陈某和何某占有被害人摩托车不是被害人自愿交出的，似乎不符合诈骗罪被害人因为上当受骗而自愿交出财物这一典型特征。但是，被害人宋某没有呼喊，没有追赶，没有报警，不是因为他不能或者不敢，而是由于何某虚构事实了。并且仍然和宋某待在一起，没有逃跑，宋某才完全有理由相信何某所说的确实是真的，因此实际上呢，就默认了陈某对摩托车的占有。这也就是说，被害人丧失摩托车呢，实际上是因为他受骗上当而自愿的交出的，这也是诈骗的另一种表现形式而已。另外，从陈某和何某的主观故意内容来看，虽然在陈某提起犯意的时候说的是。去搞一辆摩托车，主观的故意内容并不明确，可能是偷，可能是骗，也可能是抢。但是从陈某和何某为了实现非法占有的目的而采取的一系列的行为来看，先是隐瞒真相，没有真实的出租车的目的，却以租车为名骗取了被害人的信任，租成宋某的摩托车，在虚构事实，以等人为由让宋某停车等候。为非法占有他人的摩托车创造便利条件，之后呢，又虚构陈某用他的车去找人，一会儿还会回来还车的这种理由，使得被害人宋某没有呼喊、没有追赶、也没有报警，从而实现了非法占有宋某财物的目的。最后呢，何某等人又虚构了去找陈某这一事实，逃离作案现场。这些事实充分反映了陈某和何某诈骗他人财物的主观故意。所以，综合全案来看，本案应当以诈骗罪来定罪处罚。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。